0: 第2、2、9章栽赃。我很愿意和你谈谈那天晚上发生的事。从哪儿开始呢？还是先从劳伯谈起吧。劳伯是我的同乡，我们在很小的时候就认识。他体格强壮，身手敏捷，同学们都很崇拜他，他也因此而变得非常骄傲自大。上小学的时候，他就非常调皮，喜欢捉弄老师，搞恶作剧。他甚至还给我起了个外号，叫做“耗子”。其他同学也跟着他一起叫，这让我心中对劳勃非常厌恶。上了初中，我越来越讨厌劳勃了，因为他总是惹是生非。后来在高一时，劳勃终于被学校开除了。自那以后，我就再也没有在镇上看见过他。三个月之前，我在一家咖啡馆巧遇了劳勃。当时我正面临着一个难题。一个与我合租同一间公寓的人刚刚搬走，我将不得不独自承担每月二百一十元的房租。正当我发愁怎么解决时，与劳伯的相遇让我看到了事情的转机。原来，劳伯自从多年前被开除后就离开了小镇，最近他刚刚回到这里，正急于找一个新住所。当听说了我的处境和房租的事，劳伯便主动提议要和我合租这间公寓。我见他言谈举止很文雅，衣着整洁，何况也是多年相识，便同意了。这些年来，我在银行里也存下了一些积蓄，因为从小母亲就教育我说要多存钱，少挥霍，只有积少成多，才有本钱自己创业。母亲是个好人，可惜在我14岁那年，他不幸去世了。我至今还常常怀念母亲。好了，话题有些扯远了。现在言归正传，后来老伯搬进来了，住在靠西边的那个房间里。我们有一段时间相处的很不错，住各自的房间，互不干扰。在业余时间，我喜欢在房间里听听广播和读书，而老伯则在客厅里看电视。他还喜欢去酒吧喝酒，追求年轻漂亮的女孩子。当他钱不够花时，也会向我借点，但很快就会还上，从不拖欠。劳伯经常喜欢在晚上外出，常常深夜才回来。虽然这影响了我的休息，但我还能够忍受。我盘算着，暂且忍耐几个月，等到我的租约期满，然后我就搬出去和劳伯分道扬镳。然而，就在这期间，一个叫丽莎的女孩走进了我的生活。她是一家餐厅的女招待，距离我工作的地方不远。丽莎有一双明亮的眼睛。声音柔和甜美，笑起来非常迷人。我经常去那家餐厅吃饭，久而久之便认识了她。记得母亲生前曾告诫过我，大部分女孩子都是自私的，她们只为自己着想。你的前途不能被这些女孩子毁掉。总有一天你会遇见合适的女孩子，到时候你就会知道了。遇到丽莎之后，我心里想，我知道了，这就是我要找的女孩子。两个星期之后，我和丽莎就开始约会了。我们一起去看电影，或者一起吃饭。我和丽莎经常去公园散步，两个人手拉手坐在湖边，看着湖面上的鸭子在戏水。每个星期，我都和丽莎约会一两次。不过，我从没去过她的公寓。我总是和她约好在某个地方见面，或者到下班的时候去接她。餐厅里的人也知道我与丽莎的关系。每当我去接她时，他们都朝我友好的微笑。有一天，我和丽莎在一家餐厅共进晚餐，碰巧劳伯也来了。他走到我和丽莎的餐桌前，目不转睛地盯着丽莎看，然后招呼侍者送一瓶酒来，要与我们一起喝酒。在餐桌上，能说会道的劳伯逗得丽莎笑声了连连，我却被晾在了一边，好不尴尬。那天晚上，丽莎特别兴奋。我从没看他那样开心的效果。回到公寓，劳勃的酒劲儿还没过，他一边在房间里来回踱步，一边说：“那只小狐狸真性感。”我憋了一肚子的气，终于爆发了，冲着劳勃挥起了拳头。结果我反被劳勃打倒在地，嘴唇也流了血。他冲我挥着拳头，大笑道：“耗子，你根本不是我的对手，还是省省力气吧。”我只和男人打架，从来不想和你这只耗子斗。我想把劳勃赶出门去，让他立即搬走。可转念又一想，公寓的租约还没有到期，如果劳勃走了，我又必须独自承担高昂的房租了。自打那天之后，劳勃就从我这里把丽莎夺走了，他们开始约会了。我气愤地跑去质问丽莎，可她却对我说：“我就是要和劳勃约会，你管不着。你送我两样廉价的小礼物。”请我吃几顿饭就想拥有我，别做美梦了。从那以后，我再也没去找过丽莎，也不去她所在的那家餐厅吃饭了。劳勃好像是为了故意气我，他把每次与丽莎约会的事都告诉我。这天他下班回家，一边哼着走调的小曲，一边冲冷水澡，然后他就砰砰地敲我的房门。耗子，昨晚我去丽莎的公寓过夜了。你想不想知道我们做了些什么？哈哈，真是一个无比销魂的夜晚啊！劳伯离去以后，我呆呆地坐在床边，眼泪也不争气地流了下来。记得那天是9月27日，我下班回家的时候，劳伯又和丽莎约会去了。他在那天早上就告诉过我，晚上要去丽莎家吃晚饭。晚上7点钟的时候，我从冰柜里拿出一瓶汽水，坐在客厅里喝了起来。就在这时，楼上突然传来一声枪响，我被这声枪响吓了一跳，足足有半分钟，我才反应过来，心想是不是该上楼查看一下？我把汽水瓶放在一边，把门打开一道缝，侧耳细听，走廊里静悄悄的，没有任何动静。在我租住的楼上住着一位年轻的大学生，他在大学学习法律，只有周末才回来。在他的隔壁是一位新搬来的房客。那是一位老人，我曾见过他几次，看起来他的身体不太好，满脸病容。此外，其余的房间都是空的。这天是星期四，女房东也不在。她每个星期要有三个晚上值夜班，去城里的办公室做勤杂工。公寓的楼道里有一部公用电话。按说我应该立即打电话报警，可好奇心驱使我走上楼去一探究竟。我无法解释当时自己为什么会有那么大的好奇心，亦或是冥冥中的一股力量拉着我走上楼梯。我沿着黑漆漆的楼梯来到传出枪响的房间门口，扭动门柄，门并没有锁，它应声而开。在幽暗的房间地板上躺着一个人，正是那个一脸病容的老人。他的太阳穴有一个弹孔，鲜血正鼓鼓地从弹孔里流出来。他手里还握着一把手枪。我壮着胆子走进去，意外地在茶几上发现了一张字条。仔细一看，原来是一封遗书。我对这个世界绝望了，人们都袖手旁观。支付过房租之后，我的积蓄只剩下127元。现在我疾病缠身，妻子离我而去，孩子也走了，谁还在乎我？一切都该结束了。显然，这是一起自杀事件。我的第一反应就是跑到楼下打电话报警。突然，我心中一动，停下了脚步，在我的脑海里浮现出几天前劳勃讥笑我的情景。他放肆地大笑着，对我不屑一顾地说：“你是一只没有用的耗子，所以丽莎他才选择我。你是个胆小鬼，只会吱吱叫。”我看了看老人的尸体，又看了看茶几上的遗书，萌生了一个复仇计划。我把遗书装进口袋，然后蹲在尸体旁边，翻出老人口袋里的皮夹。从里面掏出几张钞票，五张二十元，一张十元，三张五元，两张一元。我把钞票装进兜里，然后又用自己的手绢仔细地擦擦皮夹，又把皮夹塞了回去。接下来，我故意将房间弄乱，将抽屉一个个拉开，又将椅子掀翻在地。然后，我把手枪从死者手上取下，擦拭干净，随手丢在地上。做完这一切之后，我走出了房间。并随手带上门。回到家里，我走进劳伯的房间，将从老人皮夹里找到的钞票藏进他的一只鞋子里，然后又用手帕小心地擦掉我在他房间里留下的任何痕迹，包括脚印和指纹。把一切都布置停当之后，我离开公寓到街上闲逛。我又在心里把整个事情过了一遍，想看看其中是否有疏漏之处。反复思索，没有了。连手枪上的指纹也被我擦掉了，警察必定会将老人之死列为刑事案件来侦破。这两天公寓里只有我和劳伯，我想警察肯定会将我们二人列为重点怀疑对象进行调查。但我问题不大，因为我平时遵纪守法，从不侵犯他人，而且我在银行里还有一笔存款，没有理由谋财害命。再说了，我一贯兢兢业业的工作，不是烟酒。生活作息很有规律，显然不像是杀人凶手。而劳伯就不同了，他在学生时代曾被开除，现在又经常光顾酒吧和赌场，个性粗野，且手头经常缺钱，完全具备作案动机。当警察在老人的尸体上搜到空皮夹之后，必定会怀疑这是一起谋财害命的案子。如果他们搜查我和劳伯的房间时，自然会找到劳伯鞋里藏着的钞票。那么。劳勃会怎样回应警察的讯问呢？他一定会说，他晚上七点以前就离开了公寓，前往丽莎家和她约会。丽莎也会帮他作证的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。